0: Esse podcast é para quem trabalha na área de Life Science e precisa validar os sistemas computadorizados.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranhar de Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz e Carla. Eu sou a Silvia Martins.
0: E eu sou o João Gomes. Bem-vindo ao QualiQuest. Qualicast! Olá, você que está nos ouvindo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi solicitado, né, Muniz? Alguém pediu pra gente isso, né?
2: Sim, parece que não, mas as pessoas fazem a gente fazer promessas.
0: E a gente, parece que não, e a gente cumpre promessa, né, Marina? Diferente de você, a gente cumpre promessa, né? Que horror! A Befa cumpre, sim. Tudo bem, meninas?
2: Tudo certo no Paraná.
0: Tudo certo. Uma coisa boa é que a gente trouxe dois caipiras de outro lado agora, né? Só mudamos os caipiras. Que são, eu quero apresentar para vocês a Silvia e o João. É, se apresenta para a gente, por favor. Fala, fala para a gente quem são vocês e para o nosso ouvinte quem, quem, quem são vocês.
3: Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Silvia Martins, eu sou de Sorocaba, lá a gente fala a porta também. Aí, ó, é
0: outro Aê! caipira, é outro caipira. O pessoal vai achar que a gente é corporativista, que a gente não traz paulista pra casa, traz caipira.
3: Eu sou diretora técnica e comercial da FIVE, nós fazemos validação de sistemas computadorizados e a ideia hoje é passar algumas dicas aí nessa área.
0: Muito legal. E você, João, se apresenta pra nós. Olá.
1: Eu sou o João Gomes, eu trabalho também na, na Fave, eu sou responsável pela parte administrativa e comercial da empresa. Como a Silvia falou, lá também a gente fala porta, portão, porteira, verde e por aí vai. <risos> no, é, nós somos do interior do estado de São Paulo e com muito orgulho a gente tem esse sotaque.
0: É isso aí, a gente tem aqui hoje a Silvia e o João, né? Para salvar a gente nesse tema também. Aqui a gente não entende nada. Vamos
2: para rir de novo.
0: É, é, a, 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 eu sempre trago a Moniz e a Marina para ficar dando risada as piadas sem graça que eu faço. Porque senão eu tenho que pegar um áudio na internet e botar de risada. Igual do Chaves. Igual né? do Chaves. Assim, eu prefiro usar o áudio, a risada das duas mesmo. né? E hoje a gente vai falar de validação de sistemas. Por que, que a gente vai falar disso? Porque nós precisamos aprender aqui na 4 também. Então, a gente vai obrigar todo <risos> colaborador a ouvir, que nós vamos validar os nossos sistemas também. Então, a gente está preparando a, o Qualiex, que é que, quem, quem paga a fortuna que o Marquinho recebe para editar esse QualiCast. E, e a gente vai validar o Qualiex e o MetroX e a gente está querendo saber um pouquinho mais. E a gente recebeu demandas, né? Quando eu falo que a gente teve demanda disso é porque teve uma pessoa que me adicionou, Falando de Qualicast, não sei, acho que foi LinkedIn ou Skype, não sei como foi que ele chegou em mim. E o que aconteceu? Ele falou, ó, eu queria indicar alguém para vocês, muito legal para vocês falarem de validação de sistemas, que é um tema que vocês poderiam ter um podcast. É o João, João Paulo Miero. E ele indicou a Silvia. Olha <risos> que engraçado. E a gente já tinha contato com a Silvia aqui, porque a Silvia já, já nos, a, nos atende na validação de sistemas. E eu falei, ah, agora a gente vai ter que cumprir essa promessa. Aí. Então, o João, muito obrigado, viu, pela... Na verdade, por empurrar a vaquinha do barranco, né? A gente faz tempo que a gente tava tendo que fazer esse podcast e a gente não chamava. Eu falei, ó, tem que chamar, porque agora a gente tem gente pedindo e indicando, inclusive, a Silvia. Viu? E eu fiquei feliz, Silvia, que eu fiquei... Pensei, acho que a gente contratou as pessoas certas, né? Viu, João? Tá funcionando o comercial de vocês. Então, é muito legal. Obrigado, João. Eu <risos> agradeço. E vamos, então, ouvir agora, além do João, né? Que, que pediu esse podcast e, e a gente tá gravando. Tem mensagem de ouvintes aí, meninas?
2: Tem, uma mensagem, tem áudio hoje.
0: Ah, tem áudio. E quem manda áudio ganha o quê?
2: Stickers.
0: Stickers, quem <risos> sabe um dia essa pessoa vai ganhar uma casa ou uma viagem pra Disney, mas por enquanto é só stickers. <risos> Os
2: super poderosos stickers da Porlot.
0: Então tá bom, vamos ouvir então a mensagem do Luiz Gustavo de Araras, vamos lá.
4: Olá Jason, Marina, Moniz e Marquinhos, todos vocês por aí. Sou o Luiz Gustavo Leite Matizen. eu sou de Araras, São Paulo, há 11 anos estou em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul trabalhando aqui por perto bom, descobri o Qualicast no São Google, há pouco mais de um ano minha carreira deu uma bela guinada, pois a empresa onde eu trabalho deixou de atuar em um ramo e se concentrou em outro, que já estava consolidado em outra unidade do grupo saí de uma produção por projetos com encomendas, para uma produção seriada troquei de chefe e, de repente, estava fazendo algo novo, próximo a um PCP. E também tendo que administrar uma xerifada de ferramentas. Tudo era novo, para todos, e estava virada numa terra de ninguém. O que se sabia é que as máquinas não poderiam parar de produzir, de cuspir peça. Bom, fomos nos organizando, nos entendendo, aprendendo em conjunto. Melhorando, melhorando, melhorando. Hoje a produção já está muito melhor do que era um ano atrás no começo desse ano decidi procurar uma pós-graduação em algo relacionado à gestão uma vez que sou engenheiro de materiais comecei uma EAD em gestão de processos EAD é você por você não contente somente com aquilo que o material estava me mostrando, me entregando são Google BSC, planejamento estratégico e por aí vai Encont daí encontro esse tal de Qualicast meu Deus Explodiu meu cérebro O que que é isso que vocês fazem? Parabéns, 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 parabéns Muito obrigado Não sei quantas vezes escutei os episódios sobre BSC, PDCA, Ishikawa, 5W2H E os episódios sobre Deming? Caraca, o que que é isso? E aquele episódio sobre cultura organizacional? Sensacional, incrível e aí vai procurando, mexendo na internet, procurando outros assuntos e tal. Ontem eu cruzei com uma entrevista sua pro Luciano Pires no Café Brasil. Espetacular. Incrível. Bom, quero deixar meus parabéns e muito obrigado por tudo que vocês já me ensinaram. Um abraço e sucesso a todos nós.
0: Muito legal, né? O que vocês acharam?
5: Eu não vou falar que
3: eu tô chorando de emoção. Aqui. <risos> muito interessante. É muito bom você ter o reconhecimento de um trabalho, porque tudo dá muito trabalho. Dá, né? Cê... E transmitir o conhecimento dá trabalho. E quando você tem o reconhecimento de um, de um rapaz como esse, muito bom. Parabéns, gente. Ah, parabéns, time.
0: É, muito legal. A gente, eu, eu fico
1: feliz de ver isso. É, uma, uma coisa que eu queria complementar aqui, porque você, você tem uma medição do, do que você está fazendo Ela é difícil né E quando vem esses depoimentos espontâneos Isso dá uma gratificação em você A energia renova para você continuar Sim. Você sabe que você está no caminho certo né?
0: é isso é, é, E assim, é muito legal Porque quando a gente começou o Qualicast A gente tinha uma preocupação de o um conteúdo ser relevante é, A nossa preocupação foi o tempo todo essa E às vezes a gente é bem básico mesmo porque é, é, Mas por que, que a gente é básico? Tem pessoas como... como o nosso amigo de Araras, que ele tá mudando de área, e dele ele chega um lugar, cara, ele não sabe nada, não adianta, ele vai ter que ter um podcast de PDCA, ele vai ter que ter um de 5W2H, pra pessoa que tá muito tempo já na área, pô, daí ela já dominou esse assunto, né, e é muito legal ver que a gente instigou ele a procurar mais, isso eu acho um negócio que eu acho muito legal. E que bom que ele gostou dos de Deming. É, eu adoro quando as pessoas gostam dos podcasts de Deming. É, porque...
3: Essa semana o Jason falou, vamos gravar mais três.
0: É, eu quero gravar, eu quero continuar os princípios de Deming. É.
3: O, o João acabou de falar, dá uma energia, né? Dá, Isso dá é uma muito energia, bom.
0: Dá uma energia, muito bom.
2: Espera um pouquinho, porque ele também falou do negócio que o Jason tá podcaster aí ah, nos é... outros podcasts é uma da
0: vida, mesmo. Né? É que, fui dar uma entrevista pro Luciano Pires. Eu gravei um leadercast com o Luciano Pires, é o Lidercast 105, acho que é. 105. O Luciano me entrevistou. O Luciano é um podcaster de verdade, Sim. não. É, não tem nada a ver com o que a gente faz foi, aqui. Foi
2: uma referência pra gente foi, também. Foi. Quando a gente conversou. A gente
0: tentou fazer igual ele e viu que não dava, a gente inventou isso aqui. Contou
2: <risos> <gente entendeu>? <risos> isso que você tá
0: vendo. Então, assim, isso. é. Mas se quiser. Eu, eu, Moniz, coloca o link aí, então, pro pessoal. Sim, não, não é claro, né? Então tá bom.
2: Tá achando o quê, né? É,
0: a entrevista com o Luciano Pires, gente, não tem nada a ver com qualidade. Então ele, eu, ele é, uma, é uma. Fala um pouco sobre liderança, sobre, sobre um outro olhar, o olhar do Luciano. Eu nunca ouvi esse podcast. Eu, eu não tenho Tem coragem medo. de ouvir. Tenho medo. <risos> tenho medo de ouvir. Eu não ouvi o Lidercast que eu gravei com ele. Eu tenho medo. Eu falo pessoas. Eu mandei pra algumas pessoas, mas eu sei lá acho que...
2: eu ouvi, ficou bom, gente eu indico, ouçam bom, aí o tá nosso amigo Jason sa sapateando por outros podcasts ah, por então tá bom. se você também quiser mandar áudio assim como o Luiz Gustavo ajudou a gente aqui, renovou as nossas forças para gravar mais qualicasts, é só mandar áudio pra gente no número 43998220077 e se a gente publicar você vai ganhar os poderosos, maravilhosos ultra power stickers da Forlogic
0: stickers e agora nós vamos falar de quem paga a fortuna que a gente ganha. E se você quiser um prêmio melhor, pega na sua firma e contrate o Qualiex. Quem sabe você não ganha mais que um <risos> sticker, porque até lá, entendeu? Marquinho, quem é que paga isso? Quem é que paga o nosso salário aí?
4: O QualiCast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex,
1: o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Chegamos ao tema. O João e o Silvio estão quase indo embora, porque a gente só falou asneira até agora. Não contamos com os dois. Mas agora a gente vai poder ficar bem tranquilo, feliz e quieto, porque a gente não tem nada do assunto. Silvia, João, agora vai ser com vocês. Eu
2: vim pra rir, já é, deixando claro.
0: A gente, tá, a gente vai falar de validação de sistema. E é uma coisa que tem sido recorrente, buscado por alguns clientes nossos. Então, e a gente realmente não sabe muito o que dizer pra eles, porque não é a nossa praia. E a gente também tá estudando isso para validar os nossos. Então, acho que a gente podia começar, né, com é, uma pergunta bem básica. Tem um cara que tá ouvindo a gente agora aí e trabalha e eu falei no começo lá de life science e tal. Explica para a gente, Silvia. Antes a validação de sistemas geralmente é feita por que tipo de empresa?
3: Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. E esse assunto de validação de sistemas a gente costuma dizer que é a, a parte aí chata, né? A, a minha a minha missão aqui é fazer com que esse tema fique um pouco mais leve, porque vocês têm esse formato do podcast Sim. mais leve. Mas é quem tem obrigação de fazer. São as empresas que fazem parte do conjunto, do nicho que a gente chama de ciências da vida, né? ou life sciences em inglês. No geral, nós estamos falando aí das indústrias farmacêuticas, das farmoquímicas, das empresas de produtos médicos. Nós estamos falando de gases medicinais. Nós estamos falando das cosméticas, das indústrias de higiene pessoal, perfumes. Nós estamos falando das veterinárias, apesar de, da Anvisa não regular as indústrias veterinárias no, no Brasil, já fazer parte do mapa, a Anvisa acaba influenciando e principalmente as empresas veterinárias que exportam porque lá fora as indústrias de medicamentos de uso humano e animal estão é, regidas pelas mesmas normas. Então, quando cai na área de medicamentos de uso humano, nós temos que, que validar também. É, existem mais dois mercados que não têm uma relação muito forte com a Anvisa, mas que são os laboratórios analíticos, de uma maneira geral, e esses laboratórios analíticos que analisam dados, analisam materiais, que, tem, que são regulados pela Anvisa também caem na RDC 11 de 2012, que é a RDC de agora. É vigente, ela já está sendo alterada, está em consulta pública, mas vai manter esse regulamento da, da validação de sistemas. Então aí já abre bastante também. E também a indústria de alimentos está entrando.
0: Ah, rapaz! Aí agora é novidades para
3: nós, hein? Sim, que é a ISO 22000. Uh, a rapaz. ISO 22.000 foi alterada em 2018, no ano passado, está fresquinha, saindo do forno. E lá fala sobre validação de sistemas computadorizados, que tem o um outro linguajar, mas que acaba, quando você faz um depara, você vê a mesma vivência da indústria farmacêutica.
0: Porque, é, desculpa me meter, mas é, tem muito a ver com aquilo que cuida da saúde, né? Porque o alimento sim, também cuida da saúde, né? Não, não é só o
3: remédio, né? Jason, você dá 200 ml de um líquido pro teu filho, pra tua filhinha e você dá 5 ml de xarope então se tiver alguma contaminação microbiológica, algo errado com esse, com esse suco que nós tivemos a, histórias recentes no mercado, é, no, no, com problemas com sim. relação a isso, né? Não
0: vamos falar nomes, mas tem soda em tudo que é coisa, né? Eu sim, tenho... sim
3: <risos> tem problemas. Na verdade, existem problemas. E o mundo inteiro está trabalhando nisso. Então, não é algo que o Brasil está atacando. É algo que o, o mundo inteiro está tá trabalhando sobre isso. Que agora, a alta, e, é mui, e demorou, na minha opinião, de, de tratarmos isso, é a segurança alimentar. Certo. Então, o tempo todo, de três em três horas, uma pessoa come alguma coisa, então isso tem que estar em segurança medicamento, claro que tem o seu rigor e está correto de ser assim, mas os alimentos o agora alimento fazem também. parte disso tudo e, e aí, a empresa de ciências da vida, ficou o que a gente chama internamente na FIVE de nichão, né? no, no caso no, nicho <risos> eu gostei, grande é. né? eu, gostei, eu gostei, nichão né é, porque a, a FIVE ela, ela não trabalha não, não costuma, nós não temos clientes por exemplo da automotiva Dar a papeleira, a cimenteira, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um nicho. E dá a impressão, no primeiro momento, que é um nicho muito específico. Mas a lógica dessa história de validação é diferente, dos sistemas aumenta, Acaba. Quando você começa a contabilizar todas as empresas.
0: São muitas indústrias diferentes muitas. envolvidas.
3: Só a área de produtos médicos, Jason, no Brasil. Ontem o João estava lendo a respeito disso. São 13 mil companhias no, no Brasil, é isso, João?
1: Isso, são, são 13 mil empresas é, só da área de produtos médicos. né? E aí tá desde pequena, média e grande. Né? O mercado é muito grande. A, a gente costuma dizer que, ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, a gente conhece, encontra muita gente, e é, de repente você vê que você não conhece muitas empresas e o mercado ele é, ele é muito maior do que a gente imagina e tende a crescer. É uma coisa
0: que existe uma... Uma relação só para a gente traçar um paralelo, muitas das empresas que buscam é, validação de sistema também são empresas que têm a ISO 13485. Eu estou falando besteira,
3: é isso mesmo. Ah,
0: então tá, porque eu, eu já eu, assim a gente sente uma relação aqui dos assuntos que chegam dos meus clientes, sabe? Eles falam muito de 13485, eles falam muito de e 22 mil. É engraçado que a gente teve cliente na área de metrologia que falou assim: não vou citar nomes porque não cabe aqui, mas clientes enormes que a gente que são prospects ainda nossos. Que eles não fecharam, que falaram assim, ó, a gente precisa da validação do sistema e da área de alimentos. Isso. E eles estavam eles se adiantando a norma, que isso foi ano passado, entendeu? E a gente e é
3: isso mesmo. Eles é. estão corretos de pensar nisso. A, a parte interessante, para quem está nos ouvindo, é que, como o João colocou agora, o mercado é grande, a demanda é gigante, porque nós estamos em tempos de transformação digital. O que significa uma empresa entrar na era da transformação digital? Significa coletar dados eletrônicos, e aí a gente começa a entrar um pouco no, no tema. Então, onde você tinha um processo manual e registros baseados em papel, as empresas estão tentando é, fazer com que isso seja mais eficiente, que é o trabalho, basicamente, da transformação digital. Então, onde você olha numa companhia dessa, se a gente imaginar uma indústria só, ou que seja um distribuidor, né, não, não, nós não vamos acreditar esse trabalho aqui só as empresas que têm produção industrial nós estamos falando nas empresas que trabalham todas essas áreas, porque tem muitas distribuidoras.
0: É, distribuidor também tem que se preocupar com isso, também, com a validação?
3: Também porque, olha, vamos imaginar aqui uma empresa de produtos médicos
0: é, é um nichão mesmo eu já é
3: um <risos> estou já... é. eu, eu,
0: tentando eu, ver quais clientes meus é. que não entram eu, cheguei... eu,
3: eu, eu <risos> estou sim. aqui quietinha, em choque mas... é, então... <risos> sim, é grande sim então se nós pensarmos uma empresa de produto médico que ele traz um equipamento importado da Alemanha, da China, de qualquer lugar. Esse cliente ele vai ter que fazer a gestão desse material. Então, ele vai ter que dar entrada nesse material, ele vai ter que registrar o número de série, ele vai ter que... É, às vezes, ele tem que fazer alguma... Ó, ó, pode ter ou não algum, alguma etapa produtiva de embalar, por exemplo. Colocar numa embalagem em língua portuguesa, tem a validação um A validação, a
0: validação de... do sistema garante que a gente não contamine o produto, por exemplo, no processo de embalagem ou de distribuição, é isso que ele está fazer. Contaminado
3: ou não, eu posso... Eu tô, às vezes eu estou falando de uma coisa muito simples. Nós estamos falando agora de um estetoscópio, por exemplo. Ele não tem, ele não precisa ser esterilizado, por exemplo, para começar a ser utilizado. E aí ele precisa passar por um processo, muitas vezes, de embalagem de instruções em português, porque ele comprou de um... o importador trouxe isso de um outro idioma. Então, ele tem que ter validade, ele tem que ter o número de série, ele tem que ter assistência técnica, ele tem uma gestão ali dentro, por mais que ele passe um processo só de distribuição. O que eu estou dizendo é que as empresas que trabalham na industrialização desse tipo de produto, ou que trabalham só na operação logística no produto desse, ele, só de ser um importador, ele precisa ter um IRP, ele precisa ter um sistema da qualidade, ele precisa Sim. ter um software, um EQMS, que nós chamamos no mercado é, global, a, o Qualiex é um EQMS, o um Enterprise Quality Manage Management System, e ele vai precisar é, ter alguns processos de gestão na hora de embalagem, enfim, algumas coisas que pode ser que ele automatize ou não, mas que ele vai ter que aplicar a ISO 13485, que é... A, as regras aí para gerenciamento do sistema da qualidade dele. Legal, e a gente
0: percebe isso, que o que você está falando agora tá ficando claro para mim, porque as demandas chegam tão coladas assim.
3: Sim.
0: É, Silvio João, né, vocês estão, a gente tá falando de, de 13485, mas vamos vamos entender uma coisa aqui, antes da gente entrar nos mitos é, não, é obrigatório todo mundo que tenha 13485 validar o sistema ou não?
3: Sim, tem que validar uh, sistemas computadorizados. É o que eu, que eu comentei, né? A questão da transformação digital é quase impossível uma empresa não ter vários sistemas computadorizados. E o que é um sistema computadorizado? Ele pode ser uma planilha eletrônica, tema que já dá um podcast aqui por si só. É. Num... A Silvia fazendo promessa, gente.
0: Aê, Silvia, vamos fazer promessa. Ó, <risos> oh, eu tenho que fazer um podcast, então vamos fazer promessa de fazer um só sobre 13485. O que você acha? Ok. Tá bom? aí. Pronto, já tem mais... Olha a cara do João, tipo assim, eu preciso trabalhar, Silvia. Assim. Não, na verdade, eu estava pensando em outra coisa aqui,
1: complementando. O que, que acontece? É, você tem... Uma coisa é atendimento de ISO, que você atende se você quiser. A empresa quer ter ISO, aprende... Uhum. É, ok. Uma outra coisa é você tem que atender a legislação Anvisa. É obrigatório, não é você quer, você tem. Então aqui a gente tem que fazer uma, uma distinção entre eu querer atender a isso e eu ter que atender a, as normas internacionais ou a legislação vigente nacional da área de ciências da vida, que aí a gente está falando de Anvisa. Muito legal, entendido.
3: E aí, o que, que ocorre, complementando o que o João está falando? A RDC 16 de 2013 é o regulamento obrigatório para quem trabalha, por exemplo, na área de produtos médicos. Então, para que ele funcione, Geiso, ele precisa atender as regras desse documento, que na prática, algumas coisas estão dentro da ISO 13485.
0: Entendi. Quem atende essa norma, teoricamente, é claro. já, já, já tem algum andamento nessa direção. É isso que você está dizendo. Exato.
3: Mas mesmo que ele opte por não implementar a ISO 13485 no primeiro momento, porque ele precisa começar a operar. Certo. Ele vai ter que validar sistemas computadorizados, porque a RDC 16 de 2013 preconiza isso. Então, não é opção. É, não é. Não é opção. Mas eu, eu gostaria de deixar claro para quem está ouvindo que a validação de sistemas, num, em um primeiro momento, ela é cara, ela é difícil, ela é uma carga de aprendizado muito grande... Então, num primeiro momento, você tem uma, alguma ideia negativa disso, porque é uma montanha de trabalho, que custa tempo, portanto custa dinheiro,
4: uhum. às
3: vezes custa consultoria, porque ele precisa acelerar o processo, mas é, depois que você entende a lógica do porquê tem que fazer... É um assunto apaixonante.
0: É, é, é até até eu quero entrar nisso daí para antes a gente falar dos mitos que aí está falando um pouco umas coisas que o pessoal pensa que aí é não é. Então eu quero saber o que é a validação do o que é validar o um sistema.
3: Ótimo. Bom, validação. A palavra validação quando nós falamos ela nos remete a pensar em conferir. A palavra validar, se você conversar com um profissional de tecnologia da informação, ele pensa em conferir algo. Então, conferir no um sistema computadorizado. Aí a gente precisa entender o que é sistema computadorizado. É um sistema ou um software, algo que você pode automatizar, uma gestão, uma organização de um processo, por exemplo, com alguma documentação associada, porque normalmente você tem, seja eletrônico ou papel, você tem algum documento associado a isso. Então, a validação de sistemas é um trabalho documentado baseado em risco, o Brasil já começou baseado em risco, isso foi legal, para que você estude se a implementação daqueles sistemas está te trazendo os benefícios, o uso pretendido, e aí é, remete tudo que fala, o uso pretendido tem a ver com os requisitos do usuário, então o que, que eu quero que aquele sistema faça no meu processo, e também estudar se no meio dessa implementação você não tem problemas que vão atrapalhar a qualidade do produto. Então, você valida a implementação do sistema no teu processo, olhando para o produto, para ver se aquela implementação não vai te trazer algum é, risco na qualidade do produto, na saúde do paciente ou do consumidor, depende do que for, e na integridade de dados. Então, é um assunto encantador, porque você descobre riscos enormes. Por exemplo... Eu estou implementando o sistema e eu percebo que um desvio ou uma reclamação de cliente não entrou em workflow. Isso é um risco.
0: Sim, porque esse, esse cliente pode, pode ser uma reclamação grave que pode impactar outros clientes, inclusive.
3: Exato. E você pode estar com um produto no mercado causando isso. Aquele
0: lote, por exemplo, né, causando problemas em mais, em mais consumidores ou pacientes. né?
3: Isso. Então seria um risco. Mas é um risco de processo. Eu não estou analisando se a ferramenta vai funcionar ou não eu estou analisando se isso não é um parâmetro.
0: Ou, ou seja, quando a gente valida um sistema, a gente melhora, além de melhorar a, te a tecnologia, vamos dizer assim, do software que a gente está usando, a gente também estuda o processo pelo qual o, o software está responsabilizado. Exato. Muito E legal. às
3: vezes você descobre que é uma parametrização que precisa ser alterada para atender aquele processo. Porque realmente no workflow... Aquele. Aquele, a, aquele a, não a entrou. Aquele NC
0: não, não, não chegou a entrar. Pode algum lugar. ter
3: ficado no limbo, como Ent, nós dizemos. Né? Entendi. Esse é só, tô dando só um pequeno exemplo. Claro. Mas aí é, tem que mapear o processo para ir enxergando. Bom, eu tenho essa sequência de processo e como que a ferramenta tem que ser implementada para me atender com segurança. Aí, às vezes, você chega à conclusão que o processo tem que ser alterado. E aí começa a vir a magia da validação de sistemas. Porque você, às vezes você tem que virar a caixa do outro lado para ter uma outra visão. Sim. Esse é o, é o lado interessante. E aí você enxerga que você fez uma implementação cuidando do produto, que é a imagem da empresa. E de repente, gente, você se dá conta que você está mudando a qualidade da empresa pelo viés da eletrônica, dos sistemas paperless, da transformação digital
0: entende ou seja isso está influenciando a qualidade muito mais que os próprios processos de qualidade algumas vezes
3: exato influencia ele é um processo de qualidade sim
0: é ele faz ele, na verdade ele é um processo de qualidade mas
3: né? é ele é aplicado aos sistemas eletrônicos ao sistema muito
0: legal então a gente começa a influenciar a qualidade do produto pelo sistema informatizado que está gerindo essa entrega de, desse produto porque ali você consegue ter algumas sim. informações a mais
3: e aí eu poderia até dar uma filosofada aqui em dizer que a validação de sistemas é fundamental para a implementação da qualidade em tempos de transformação digital.
0: Muito legal.
3: É, faz total sentido, porque entendendo assim, o sistema
2: computadorizado ele é parte do processo. Ele é parte do processo. Ele Exato. precisa ser tão confiável como o processo. E, né?
0: e, e trazendo, eu, eu, o, o João vai falar um, antes, que mais eu quero falar uma coisa. É, trazendo para o que a gente estudou, né, e, é, trazendo para a Pra, pra aquele que você gosta, pro Crosby né, que ah, é... é, a Morisa é a namoradinha do Crosby e o Demi é <risos> dem... o é meu herói é... mas trazendo as eras da qualidade, a gente superou a era da inspeção e uma coisa que o pessoal acha assim, que ah, agora a gente não tá mais na era da inspeção, e inspeção não é mais importante não é que ela não é mais importante é que agora a inspeção já tá transformada digitalmente. Ela já deve ser constante. Você não precisa mais fazer uma inspeção um a um. Por quê? Porque o produto já sai inspecionado. E é mais ou menos isso na validação, né? Então, eu acho que está nessa direção. A gente está conseguindo automatizar isso.
1: Então, o que eu queria colocar, é, salientar que a colocação da muniz foi muito bem, bem feita, bem apropriada. Por quê? Porque a, você pensa em, em sistemas, é, você pensa... No, no processo, a qualidade está muito atrelada ao processo, mas você esquece que tem sistemas por detrás e como a Silvia colocou, cada hora mais os sistemas eles estão adentrando as empresas, os processos e esse olhar da validação é para olhar exatamente sistemas né? então é, é uma área que estava um pouco descoberta.
0: E agora com a validação a gente começa a garantir que essa entrega tá certa. Você viu que o João veio, ele golou muito bem da observação da Muniz. Da minha observação ninguém fala bem. É. É, 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 é. Eu tô cada vez mais descartável nesse podcast aqui. Eu sou ciumento, hein? Eu sou ciumento. É, vou... é meu elogio, faz favor, Marquinho. Coloca o um elogio para mim aí depois aqui. Edita. Que
1: então, bom. agora deixa eu fazer uma, uma defesa. Eu acho que, assim, o que que acontece? Por que que, a, que eu falei da da Muniz? Porque ela ouve bastante ela coloca exatamente o que precisa. É, tá, que é, vendo, é tá vendo
0: aí? Ó. E você
5: fala demais. É, fala demais, não
0: presta atenção no que, no, que, no que a Silvia tá falando. Obrigada, é, isso, tá? João. Adorei Olha. sua participação. Aí, é, de... Eu já sei que eu não chamo mais. Depois o trago <risos> só a Silvia. Vamos lá, gente. A gente falou do que, que é a validação, né? E acho que a gente começou a entrar, o, o João fora a sacanagem comigo, né, é, ele, ele já veio começar a trazer por que é importante, que é um pedaço, um pedaço grande da discussão, que tem a ver com isso da gente é, garantir que o software, a tecnologia que nós estamos usando, está indo na direção do uso pretendido que a gente queria. É isso, isso né,
3: Exatamente né, isso. Então, uma das coisas fundamentais é nós começarmos a pautar esse trabalho da validação de sistemas em cima dos requisitos. Legal. Então, nós temos que escrever um documento que chama URS, User Requirement Specification. Em português, seria os requisitos do usuário ou especificação dos requisitos do usuário. Então, o que, que eu quero que esse sistema faça no meu processo? Eu estou comprando ele por quê? Qual é o uso pretendido dele? Legal. E, em cima desse documento, a gente consegue buscar a validação, porque eu vou conferir o quê se eu não sei o que eu quero. Uhum. É a mesma coisa de eu querer validar algo que eu não tenho certeza do que eu quero. Agora, aqui entra uma outra discussão também, que nós poderíamos fazer um podcast separado até por isso. Meu Deus do céu, Silvia é. já... Só que as promessas <risos> é o seguinte, as promessas elas têm que ser cumpridas... Arrisca, né? Remotas também. <risos> você <ficam> longe, <risos> tem que viajar cinco horas de carro para gravar o... um podcast.
0: <risos> então, mas qual que é a promessa? Faz a promessa.
3: É, na verdade, nós temos que separar aqui a validação de sistemas legados e a validação de sistemas novos. Então, quando nós falamos Legal. escrever requisitos, nós estamos falando do, do cliente ou da indústria, ou de quem está ouvindo, que pretende implementar o um sistema novo. Uhum. Agora, existem muitas empresas que operam e que estão começando a validar sistemas, e aí ele já tem aquilo implementado, aquilo funcionando. Então... Aí vem a discussão, se eu escrevo um requisito de um sistema que eu já implementei há dois anos atrás. Sim. Aí a abordagem baseada em risco, olhando para o mapeamento de processos, pode ser uma boa saída dessa enrascada, eu diria.
0: Legal. Tá bom, então tem mais uma promessa, Marquinhos vai tocar. Toxina. O... sino. sino vamos ter que ver como é que a gente faz isso, mas tudo bem. Geiso, gostaria de fazer uma, uma colocação aqui. A gente está falando de, de
1: sistemas e quando você fala em sistemas computadorizados, você pensa em computador, você pensa em software. Aí você pensa em sistema de gestão, RP, o próprio ForLogic, for né? O sistema da, da qualidade. Porém, a gente tem sistemas no chão de fábrica, automação da das máquinas, de equipamentos, você tem utilidades que tem sistemas. Então, sistema é tudo que é na realidade não é feito de forma manual. Você tem um
0: automatismo ali. Ah, é. Entendido. Muito legal. Então, é, quando a gente tem então equipamentos que tenha é, algum tipo de operação automática, eles Sim. também são também são utilidades. Uti Entendi.
3: uma planta industrial, você precisa de sistema de ar condicionado você precisa de água purificada, água para injetáveis, você ah, precisa... E,
0: isso de... são utilidades que você está chamando? São
3: utilidades que preci... são insumos que vão para o produto, que não tem a ver exatamente com Não a...
0: chega a ser matéria-prima, mas... Não chega a, a ser
3: matéria-prima, mas ele precisa de vapor puro.
0: Sim, entendi.
3: Que vai em contato Nossa, com o produto, isso... e aí também precisa validar toda essa fabricação.
0: Entendi. Inclusive,
3: há... existem algumas linhas de pensamento que dizem que se fabrica mais utilidades do que o próprio produto. Porque se você for pensar no xarope, sim. você usa muito mais água do que o próprio insumo Faz ou o próprio, a própria matéria-prima. É, e
0: se a água tiver com problema, você tem não um problema no xarope.
3: Sim, sim. Utilidades é bem crítico.
0: Silvia, e para validar um sistema, né, é, tem muito mito, muita crença que, envolvida na quando a pessoa vai chegar para vocês para contratar a Fai para validar um sistema? Ou, ou pior, aqueles que nem chegam ainda porque pensam um monte de coisa que não tem nada a ver ou que tem a ver?
3: É, na, na verdade, essa, essa área de validação de sistemas, quando nós já vamos para essa área mais é, de sistemas computadorizados, tem alguns assuntos é, técnicos que entram nisso, bancos de dados, é, linguagens de programação, Sim. implementação de sistemas, que dá um tom para quem é da qualidade, por exemplo, farmacêutico da garantia da qualidade, que traz um pouco de medo. Então, é, alguns dias atrás, eu estava conversando com, com um fornecedor, ele disse assim para mim, Silvia, eu fujo quando tem farma envolvida. Eu falei, que pecado você fazer um negócio desse. <risos> Porque é um mito do difícil, de que é um assunto denso e chato. Ele, de fato, tem os seus detalhes, tem, tem que estudar. Tudo na vida, para ficar bom, você tem que estudar. Mas ele tem... O, o mito é maior quando nós é, pensamos nele, do que ele realmente é, então, é, é Ele é, tem por... uma lógica. Entendi. E a lógica é, faz parte do, 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 do processo. Quando você olha para o produto, você está querendo proteger o consumidor, você tem uma lógica ali que a qualidade entende. Mas, tá.
0: mas tem uma crença de que é muito difícil e que não dá para fazer.
3: Dá para fazer. Agora, é claro que existem sistemas que são o que a gente chama de passíveis de validação. Eles têm que ser construídos de uma forma que ele tem alguns mecanismos que possa nos dar algum eh, alguma ação concreta de integridade de dados.
0: Que, que é o que nós estamos fazendo com o Qualiex aqui agora, exato. tornando ele passivo de validação para que pra fique mais fácil o cliente validar lá na ponta. é Exato,
3: isso? exato. O que que aconteceu eh, com o Qualiex na nossa nós passamos a usar o Qualiex para fazer a gestão dos processos de qualidade na Five? E nós percebemos que ele é um sistema fácil de utilizar, ele foi implementado de uma maneira muito rápida, a equipe absorveu isso de maneira muito rápida, e ele tem alguns detalhes que precisam ser atentados para atender a indústria farmacêutica full.
0: Para você que está ouvindo, a gente não sabe do que nós estamos falando, são coisas tipo, ó, aqui a gente precisa de um log diferente aqui... Aqui a gente vai ter que documentar uma informação de que vocês não documento Aqui você vai ter que pedir de novo a senha, porque é uma coisa crítica. São Exato. coisas que a gente está preparando para isso, né, Silvia? Isso.
3: Basicamente, nós estamos falando do, do que globalmente eles chamam de ERES, que é Electronic Record Electronic Signature. Então, é você é, colocar alguns microserviços para a gente poder auditar o que foi feito. Então, por exemplo, quando eu dou um procedimento como lido, ali eu, eu cliquei, mas ali poderia um outro usuário no lugar do outro. Então, eu loguei às 8 da manhã.
0: Deixei logado até às 10 da deixei noite. Deixei
3: logado deixei lá. Não tenho muito boa prática com relação... Porque o certo é o usuário. O usuário tem uma participação muito importante também no compliance. Então, o um usuário que acaba abandonando a estação e não bloqueando. Então, ele está dando chance para alguém sentar no lugar dele e dar um procedimento como lido. E eu não tenho certeza se ele é o usuário genuíno que leu. Estou dando só um exemplo de... Poucas coisas comparado com tudo que o Qualiex tem. São poucos pontos.
0: Que agora a gente vai ter que pedir uma senha dele, dele nessa hora, né? quando marca, assinatura eletrônica, quando, quando o cara clica como lido, agora a gente vai ter que pedir. A gente está tornando isso uma configuração, porque também para os outros claro. que não precisam disso, talvez o cara se incomode com essa... essa
3: burocracia. Burocracia, assim.
0: que, que não deixa de ser, né? Porque Sim. quando o Weber definiu burocracia, não foi para atrapalhar ninguém. A gente que usou errado. Tem que deixar isso claro também. Então, assim, não era, não era, não era, era uma ferramenta boa. Sim, tá? mas
3: pode ser um passo que para alguma empresa ele enxerga. Aquilo como não necessário. Então, Sim. fazer parametrizações, olha só como é importante. Aí vem a validação para dizer: o sistema tem o um mecanismo de aplicar assinatura eletrônica. Onde eu vou aplicar assinatura eletrônica? Eu preciso para tudo? Uhum. Para cada passo no sistema? Não. Os passos mais críticos. E como que eu descubro se um passo é crítico?
0: Entendi. A validação a análise apoia. análise de riscos. Legal, muito legal.
3: Então, aí começa a fazer sentido. Então, o que é aquilo no primeiro momento que o usuário, a farmacêutica, porque não entende ou farmacêutico, porque eu não entendo de banco de dados, não invalida nada, porque é tudo é uma questão de lógica, e tudo está olhando para o processo, tudo está olhando para o produto.
0: E, e pensando sempre na, na segurança do paciente ou do Sim. consumidor na ponta. É, e, e,
3: e na integridade do dado, porque aí eu tenho legal. certeza que o usuário genuíno que fez aquele treinamento, e aquela pessoa que faz parte daquele processo, ela tem que estar devidamente treinada. Então, se eu tenho um log no sistema que tal usuário Fez o treinamento dia tal e assinou dia tal, foi ele que fez. Isso. E isso que é o que a gente chama de integridade de dados, muito né? O legal. dado ele fala, fala sempre a verdade. E aí entra toda a temática de que isso é mais seguro do que o papel. O papel, Sim. no fim, aceita tudo.
0: É, muito legal. Entendi. E acho que tá ficando mais claro também, né?
3: Eu queria mandar um bom aplauso
2: aí, porque teve um elogio pro Qualiex aí, Aê, né, gente? obrigado. Mas oh! foi um aplauso, aquele grande é, aí. E
0: é. assim, a gente nem combinou esse elogio, hein? Meu Deus é, então. do céu. Imagina o dia que a gente planejar o que a gente tem que fazer nesses podcasts. Eu vou ficar milionário. Sabe <risos> uma
1: coisa que é importante? Assim, as pessoas pensam que sistema... Ah, eu tenho um sistema, é, o, o meu sistema eu vou ter que mexer muito nele e quanto eu vou ter que mexer nesse sistema? Então aí vai também um elogio a, a, aos fornecedores que estão predispostos a adequar suas ferramentas, Sim. né? Porque você está, ao que a Silvia falou muito, é sobre as empresas que consomem essas ferramentas, né? Esses softwares, esses automatismos. Mas aí vai a, um, uma lembrança para os fornecedores, né? fornecedores qualificados, para esse mercado.
0: É que, é que é o que a gente está fazendo, né, João? É, sem modéstia nenhuma, a gente está tá contando com a Fai para validar o nosso sistema para ficar muito mais fácil para o meu futuro cliente ou para o meu cliente atual Sim. validar o sistema dele. Sim. Porque daí o gente vai ter um, um pedaço dele validado, documentado, onde... O cliente vai ter um pedaço para fazer dentro da própria empresa, é. mas ele já parte de um, um bom caminho andado, né, Silvio?
3: Sim, sim, sim. Ele, na verdade, vai conseguir validar o sistema que foi pensado para essa área que nós estamos conversando hoje. Isso. Se o fornecedor não, não desenvolveu tentando aplicar as práticas do FDA 21 CFR Part 11, que aí é uma, uma norma específica do uhum. FDA, que fala sobre aplicação de assinaturas eletrônicas e registros eletrônicos o que vai acontecer é que ele não vai conseguir validar. Sim. Porque ele não foi pensado para mitigação desses riscos é, de ter certeza que, é que foi aquele usuário Sim. que fez aquela tarefa crítica. E é por isso que é importante comprar ferramentas de fornecedores que se preparam para isso. Muito legal. Senão o caminho é muito mais tortuoso e muito mais difícil. A empresa ela tem que aplicar controles no processo dela para garantir...
0: Que o sistema e o controle estão validados. É que...
3: Que daí é muito mais burocrático para a empresa, é isso, Sim, né? e aí você sai da transformação digital. Quer ver só um exemplo prático disso? Sistema que não tem mecanismo de trilha de auditoria. O que é trilha de auditoria? Ele poder logar os passos do usuário. Preciso logar tudo? Não. Pode haver algum tipo de mecanismo dentro do sistema onde você pode escolher possa, o, que, que, escolher pode o que, que vai auditar. O que ocorre com, com isso é que em sistemas que não tem o mecanismo da trilha da auditoria, o que, que o usuário tem que fazer? Ele tem que ir para o logbook, então ele sai do eletrônico e transpassa essa funcionalidade que está faltando no sistema e vai para o antigo logbook, que ele tem que ter um procedimento também para treinar o usuário. Que no começo é difícil implementar, dizem que o ser humano para virar um hábito tem que fazer 21 vezes a mesma coisa. Sim. Então qual é a chance de você ter aquele usuário lembrando de cada vez que o... tiver... Faz... So, fazer só explica uma o que é
0: logbook para a gente, o nosso o, o ouvinte pode não saber o que é o um logbook.
3: O logbook é um caderno, só que é um caderno onde não é espiral, né? onde você tem uma sequência de páginas, onde essa página não é retirada, porque senão você fura Sim. a sequência dele. E ali você tem os, você os, os você registros. Vai, você hein? vai
0: anotar a mão que você fez no sistema.
3: Exato, mas você. Nossa, nossa. nossa, é ótima. É, que gostoso fazer isso. <risos>
1: então, é, é, esse ponto é bem, é bem legal. Porque assim, é algo que. Se, se você pensar, é algo que funciona, funciona. Mas é, isso é eficiente é isso que é outro ponto né? é. então nem tudo que funciona você pode fazer né? é, você pode fazer mas você vai conseguir atingir o seu objetivo a gente está tá falando aqui de empresa a gente está falando de mercado a gente está falando de agilidade né? e aí a gente entra em eficiência então eu acho que esse que é o ponto
0: é, é bem, bem legal isso que você trouxe que o João colocou bem funciona né é, mas um monte de coisa você funciona, é funciona já né? Já. Não, é, até hoje, se você quiser construir sua própria casa de madeira e pau batido, funciona. <risos> mas não é... Não sei se ser uma boa ideia, entendeu? Sim, tem N exemplos. Por
1: exemplo, se a gente falar que a gente quer iluminar... Vou, vou dar um exemplo rápido aqui. Você quer iluminar um ambiente todas as noites, durante cinco anos, no mesmo horário. Tá, o que, que você pode fazer? Então, você compra um pacote de velas e acende essas velas e vai comprando mais pacote de velas e sempre tem alguém que vai acendendo. Funciona, funciona. Agora, você poderia instalar uma lâmpada e ter um interruptor. É mais né? fácil, né? E você poderia até automatizar esse processo por um temporizador. Então, é, é uma ideia. Como é que funciona isso? É, é, funciona, mas é eficiente? legal. Esse é o
0: ponto. Essa é uma boa pergunta para fazer.
1: Né? E o
3: funcional, né, o que o João tá colocando, é o que nós chamamos de compliance. Então, compliance o que é? Estar em conformidade. Então, se eu tiver o logbook lá e eu treinar os meus usuários... E eles
0: fizerem isso? E eles
3: fizerem direitinho, eu estou em compliance. Entenda uh, Sim, a, a sim, faz sentido. Mas, agora... O esforço temos... para que isso
0: aconteça...
3: Exato. Aí vem... O que nós temos que trabalhar é compliance com eficiência.
0: Muito legal. Muito Senão
3: você acaba tendo mais pessoas no processo para fazer o que deveria ser feito. É, no pode. Compliance. Pode contratar uns um cinco estagiários para fazer é.
0: isso. Ou, ou, ou o então, ou então o Marquinho isso. vai fazer aquela vinheta igual o Jequiti, que vai falar, Qual é X? Rapidinho. <risos> Quem tem que colocar em alguns momentos o podcast aqui.
1: Cinco funcionários, eu acho que foi algo, é, é, algo que não, não, não se aplica, porque pode multiplicar por mil para você conseguir ser eficiente. E, a, e aí o que, que é que. É verdade, você está no não, papel. gente. Imagine você controlar controle de mudança, tudo no papel. Sim. Não é? E você não pensar em sentido. todos os processos, em papel, é... ok, quando você não tem uma outra solução, não tem uma ferramenta, é compreensível, mas a partir do momento que você tem ferramentas, aí não faz nenhum sentido
0: mais. Bem legal. legal. E, e uma, uma coisa que, que você pode pensar aí, Marquinho, para nós, é numa... Sabe, estilo de KT, é. que só aparecem... Como não é na TV, você tem que pegar e, na vez, fala, Qualyx. É tem que ser uma...
2: Surrada, assim, né? Qual é Qualyx.
0: É que, é que, é? é um... que é subliminar, que o cara compra dormindo, é. entendeu? Que dormindo, ele chega, na... ele acorda na fir... no outro dia e fala, vou na firma comprar um software de qualidade. Não, mentira, a gente não faz isso, mas seria uma boa ideia. Mas, mas... É,
3: é
2: engraçado, né? Porque quando a gente fala, assim, de compliance, é... dá a impressão que é um negócio chique, né? Nossa, estou em compliance, né? Mas,
3: mas nem virou moda, É, sabia? então, virou modinha. É.
2: Conformidade, mas... a gente fala desde oito entre ninguém da bola.
3: Agora, foi complexo é. ficou isso. Então, mas
2: nem sempre o que é chique, né? Ele for... vai resolver o problema se
0: for no papel, ainda como o João papel. trouxe. Muito legal. Você falou um pouquinho do FJ, Silvio eu quero puxar um assunto aqui. Porque eu e o João temos opiniões muito parecidas em relação a, a, a agentes reguladores, né? Eu gosto muito, o João não gosta tanto. É mentira, <risos> ao contrário. E eu tenho muitos clientes que reclamam para nós de, da Anvisa, de agentes reguladores. E é claro que a gente sabe que toda, toda pessoa que vem nos cobrar nos gera um desconforto. Mas eu queria saber um pouquinho de qual que é a função desse agente regulador... Para a validação do sistema, porque, deixa eu ver se eu entendi, a validação existiu porque os agentes reguladores começaram a exigir Exato. ela, é isso, né?
3: Exato. Na okay. verdade, nós nunca tivemos um cliente que ligou na empresa e falou assim, olha, eu não preciso validar sistemas, mas eu vou fazer porque isso é bom para mim.
0: Acordei com essa vontade hoje.
3: É, não, não existe <risos> Acordei. Isso. Não, do jeito nenhum. Ah, todos os clientes iniciam a empreitada de validação de sistemas porque tem um órgão regulador que põe a regra no papel e depois cobra isso uhum. tá isso é, o, é a pedra fundamental de como iniciar esse processo contudo existem empresas que entendem a a parte interessante da história é como a ISO 9000 há 25 anos atrás Sim. onde eu comecei a trabalhar em qualidade, as pessoas falavam assim, ah, mas eu não, eu tô fazendo papel pra inglês ver, eu não sei se você lembra desse termo sim, que era utilizado.
0: Sim. E é ótimo que hoje o cara do comitê de 9000 é o Nigel, é que é o inglês. o inglês. E a gente é. fala pra ele assim, sim. ó, a gente tá fazendo isso pro inglês é. ver, que é o Nigel. É,
3: é. Ele ficou bem bravo com a gente, mas, inclusive. Mas, mas era, um, era uma fala muito constante sim. há 20, 25 anos atrás. E, e a validação de sistemas em algumas empresas Acaba acontecendo no primeiro momento Até entender a, a alma do, da importância daquilo Acaba sendo de certa forma Sim. assim em algumas empresas Não, não só em todas Mas existem algumas empresas que é muito interessante como ocorre eles, Você faz uma sessão de análise de risco com um cliente que nunca fez E eles falam assim Agora entendi o, o porquê disso aqui Aí quando ele fala isso, você larga a caneta O cliente vai seguir sozinho E nunca mais vai perder aquela alma mais Sim,
1: porque Mas ele entendeu Mas alguém
3: precisa falar assim Agora entendi é, é, Tem que ter é significado, ruim, né? Tem que ter significado pra ele É muito ruim você fazer um, algo Que alguém tá mandando você fazer e pronto, acabou E você não acha motivo a, daquilo Sim E aí vem a questão do órgão regulador, né? Que, qual, qual é o papel do órgão regulador? Proteção da saúde pública No caso da Anvisa Existem outros órgãos reguladores, né? Sim mas no caso da saúde, a Anvisa tem essa obrigação. Então ela cria regras para vários mercados e depois é, fiscaliza para que esse produto para garantir que o produto está indo para o mercado em boa qualidade. A população merece... Não seja impactada produto.
0: negativamente.
3: Exato. Esse é o papel dela, regular isso. Tá. Então, ela fica olhando essas empresas privadas e públicas, tá? Porque a Anvisa olha a empresa pública também.
0: Legal. De deixa eu fazer uma pergunta para o João, então. Ô, João, todo mundo critica a Anvisa, né? Mas o que, que a Anvisa quer? Então, acho que você tocou num,
1: num ponto muito importante, né? Foi falado aqui de entendimento. Entender o que você precisa fazer. É, assim... Alguém gosta de líder, né? gosta de, de, de chefe ou gosta de gestor da empresa? Se você entender o que o seu líder, o que o seu gestor, o que o seu chefe, seja lá a palavra que você queira utilizar, o que ele quer, fica mais fácil de você acertar e de você cumprir. A questão é a gente ficar é, discutindo... É, primeiro que regra, a gente não discute, a gente cumpre né? então, a sua eu,
0: cara aí que está xingando
1: Eu acho que é assim que funciona Então é, é, vamos parar de discutir Vamos entender o que precisa ser feito né? Aí quando eu falo do órgão regulador O que, que acontece? Não é a primeira Nem segunda, nem terceira vez Que a gente ouve o órgão regulador dizendo o seguinte Simplesmente Conheça muito bem o seu processo Conheça os riscos do seu processo Controle os riscos Acabou. A gente já poderia parar por aqui. Simples, acabou. Simples aí. assim. Agora, o que, que as pessoas tentam fazer? Burlar os o Muitas vezes. Então, burlar ou não entende exatamente o que precisa ser feito. Então, eu acho que é isso que, que é a questão, né? O entendimento. A partir do momento que você entende, com certeza o processo ele vai ser mais fácil de você... É, é, Desenvolver. Porque dá trabalho? Dá, tudo dá trabalho.
0: trabalhar é trabalho, né, João? Tem, eu tem falo muita,
1: assim. esse, e você vai ter que mudar o seu jeito, mudar talvez o jeito. O jeito que você está tá fazendo, que eu estou fazendo há 10, 15, 20 anos, eu vou ter que mudar. E, e aí vou ter que sair da minha área de conforto e ninguém gosta disso, então são questões assim que a gente é, é, são essas as questões, e aí o órgão regulador, ele faz o papel dele né, é, porém a gente tem que fazer o nosso, o nosso lado e aí, aí que eu... Aí que pega né Aí que pega, e, e, e aí quando eu falo isso, por, por que que eu, que eu tenho essa visão do órgão regulador? Primeiro que eu sou um gestor de empresa, e aí quando gestor de empresa, a gente foi implantar o sistema de qualidade, aí você começa a ver as dores, aí você começa a entender, aí você começa a ver os dois lados, eu acho que um bom gestor, ele precisa antes disso, né, ele, ele ser ele ter passado por uma por um processo dele ser liderado né? e, e acho que vice-versa também é aplicável, e aí você consegue entender outro lado, a questão é você é, olhar só por um ângulo e não, não olhar de uma forma mais global.
0: Então, né, João, a Silva trouxe uma coisa que foi muito legal, que é o propósito da Anvisa, que é, pô, ela quer garantir a segurança, saúde pública, né, de Anvisa, de um órgão regulador. O João trouxe, pô, você tem que entender o que ele está buscando para você conseguir entregar isso para ele, porque ele não está vindo tipo de coisa que ele acordou de manhã achando que é importante, ele está ele tá olhando para aquele propósito e tá pedindo as coisas que ele acha que vão cumprir
1: aquele propósito, é isso, né? É isso, e outra coisa, é... não importa a maneira que você vai fazer, se você conseguir comprovar... Que o que você está fazendo, você conhece o seu processo, você controla, você sabe dos riscos dele, e controla e mantém isso. Se você vai. Da maneira que você vai fazer, tem algumas metodologias, existem, mas você fala, a, a maneira que você quer fazer, você comprova isso e acho que não, não vamos ter
0: problema. Uma coisa que, que, que faz muito sentido quando a gente olha para isso, né? A gente olha para o propósito, olha para o que ele quer e daí, como o João falou, agora se você usar bolinha, xizinho, aí você se vira para fazer. Agora a gente precisa garantir esse propósito lá na ponta.
2: Uma coisa que eu vejo aí dessa discussão é que, é, não, não dá pra ter pressa, né, pra fazer um negócio desse. Tem que ter velocidade, é claro, a gente tava falando aí de, de eficiência, de agilidade, de eficácia, mas. Pressa não é a palavra, o Isso. entender, estudar, é, conectar com o propósito da sua empresa. É, com, a o garantia, com a
0: garantia da entrega do teu produto, tem muito, tem muito a ver com aquilo que você já deveria estar. Tá, uma coisa que é muito legal trazer aqui é que você já deveria estar tá fazendo assim. Tá, não, não fiquem pensando que é uma coisa, olha, agora nós vamos ter que garantir que ninguém morre quando tu toma o meu remédio, ou que ninguém morre quando tu esse suquinho. Não, já era pra ser assim, né? Não vai dar dor de barriga em ninguém, já era pra ser desse jeito. É, deixa eu fazer uma outra pergunta ligada à, à história de órgão regulador. A gente está falando de validação de sistemas. E você falou de FDA. Nome chique, né? É, CRF parte 11 ainda. Ou seja, imagina quantas partes não tem. O cara já assusta, né? Meu Deus. Tem,
3: tem bastante. Então, tem eu, eu tem mais que... de 1.400. Ah,
0: meu Deus. Então, é. <risos> não, vai
3: calma, calma. <risos> não vai dar tempo. Calma,
0: calma. Não vai dar tempo nesse eu... Qualicast. É. é. <risos>
3: Nós estamos aqui para falar das mil e quatro aqui só para falar de uma. Né? De uma, então Calma, tá gente, tá tá? A gente tá acabando o Qualicast. Tá acabando, calma, vamos
0: chegar ao fim. Senão o cara vai agora, ele deu pause, a gente perdeu 15 ou 20 agora. Porque, não, essa, essa zica não vai acabar Eles nunca. Eles falando
3: só da primeira. É,
0: a gente perdeu 15 ou 20, o cara deu pause, viu o tempo agora do Qualicast. Então, Com calma, certeza. vai acabar daqui a pouco. O Marquinhos está quase morrendo de rir aqui da minha frente. Mas, voltando ao assunto, eu, eu quero perguntar disso. Porque quando a gente valida um sistema, a gente consegue validar esse sistema também para o FDA, porque o FDA é americano, né? Explica para a gente essa diferença de FDA e Anvisa, como, o que, que é isso? Pra, tá. Se quando valida para um, valida para os dois, como é que funciona? Ok, eu...
3: ótimo. Bom, só para colocar todo mundo na mesma página, nós temos o, o Anvisa e o FDA daqui, né, do Brasil. Cada país tem o seu órgão regulador e o FDA é a agência mais antiga do mundo, ela tem mais de 100 anos. Então eles têm mais experiência Então é por isso que muita coisa sai dos Estados Unidos e da Europa Para algumas áreas eu poderia até arriscar De que a legislação europeia está mais à frente do que a americana Mas a americana é muito boa E o que, que ocorre? A Anvisa ela regula muito próximo hoje em dia do, do FDA E por que isso ocorre? Isso é uma diretriz econômica Isso tem a ver com o mercado O que é muito bom para nós então, é, na indústria farmacêutica, por exemplo, o novo marco regulatório, que é o que substitui a RDC 17 de 2010, ela está em revisão, já está em consulta pública, ela vai é, assumir o mesmo marco regulatório do PIX. O PIX é um, é um conjunto, uma instituição de agentes reguladores mundiais, é um grupo. Para que o Brasil se torne membro, não é ainda, tá? Ela está tentando, esse ano é o último ano em que ela tem de prazo para entrar no PIX. Ela é obrigada a provar que ela segue as boas práticas mundiais. Só que validação de sistemas sempre foi já as boas práticas mundiais. E você falou que não é de hoje, não é mesmo. Para vocês terem uma ideia, a área de validação de sistemas começou a valer no Brasil em 2005 para as farmacêuticas. Em 2010, foi para as farmacêuticas. Como nós não temos muitas farmacêuticas no Brasil o que acabou acontecendo é que a área de validação de sistemas não pegou tanto em 2010, como nós temos muitas indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais aí sim o assunto começou a tomar algum, algum corpo e agora com o marco regulatório todas as outras áreas, porque não existe só validação de sistemas, existe validação de limpeza de processos, de métodos analíticos existem as boas práticas, existe um montão de coisas dentro de uma as RDC. outras partes
0: da FDA. FG.
3: perfeito, pegou, é isso aí que nós não vamos entrar aqui Muitas delas, eu não tenho nem background para falar absolutamente nada. Entendi. Né? Quando veio a obrigatoriedade de validar sistemas para a área farmacêutica em 2010, ela já veio com a legislação igual do FDA. O que, que eu quero dizer com isso? Valide seus sistemas que, nessa área pelo menos... Você está preparando o seu negócio para
4: exportação.
0: Ou seja, se eu, se eu validar o meu sistema para a Anvisa, como nós estamos fazendo o nosso trabalho agora, tem uma das coisas que a gente discutiu, né, Silvio, quando a gente, a gente foi falar de validar o colex, eu falei, mas vai funcionar para a FJ? Você falou, fica tranquilo. Isso, vai, a validação tudo. que nós estamos preparando pela Five, você vai conseguir validar aqui nos Estados Unidos, é, é, é tudo igual. É tudo igual. Então,
3: Europa, tudo. E,
0: eu quero abrir um parêntese aqui. Para o pessoal de alimentos, nós estamos na mesma vibe ainda. Estamos
3: né? na mesma página. Então, para todos esses mercados que então, nós falamos por, no começo do Porque podcast. assim,
0: a gente começou, a está falando bastante de farmoquímico, de farmacêutico, porque eu acho que é de onde veio o início, mas como o alimento está caindo agora aqui no meio, sim. o cara de alimentos deve estar tá ouvindo até agora e falando... Laboratórios que que eu tô
3: analíticos, 17.025 exige validação de sistemas. Ih, rapaz! É, sim, por isso que eu falei dos laboratórios <risos> analíticos. <risos> silêncio, exige... um minuto de silêncio. Um
0: minuto de silêncio, porque não vai acabar o meu serviço nos próximos 20 anos <risos> não, aqui na Forlodge. Nós
3: temos gerações de, de trabalho, Muito e bom. aí considerando o que eu venho falando da transformação digital, que todas as empresas estão mudando, estão migrando, né? Internet das coisas, né? Que coisa, ficou a
0: 27.001 novo. cada vez mais, isso tá sendo É, é, é com, com o de pedir lá lá fora, né? E ficou fácil falar de pedir, né? Porque a gente cai pirando, né? é caipira, né? Então a gente consegue falar fácil, o né?
3: Inglês
0: americano, né, meu bem? É, é isso aí. Porque
3: o inglês, o inglês a gente não é, consegue é, falar. E de
0: PDR. <risos> é diferente nós
3: temos esquecer country né? country, é, nós vamos pro Texas, né
0: então, mas, mas legal eu tô trazendo isso pra discussão porque a indústria de alimentos é uma indústria que tá, vai ser impactada diretamente agora, né Silvio? Sim. Tá, é, com certeza já tá sentindo, mas eu acho que nos próximos anos, porque assim, sempre tem um pequeno delay não adianta, né, não é? Sim, virou a no... as empresas
3: entenderem, se prepararem, né, as equipes se Muito prepararem, legal.
0: E, não, e, é legal, e às vezes
3: o delay é bem grande
0: e, e é legal ele saber também que quando ele prepara para Anvisa aqui, ele também o o alimento dele também pode entrar nos Estados Unidos de uma maneira sim, mais fácil, né? Sim. Então.
3: E aí nós estamos falando do acordo recente que foi anunciado semana passada, extremamente crítico, que é o acordo do, da Europa com a América do Sul e vai transitar principalmente alimentos. Você acha que o europeu vai querer?
0: Não, imagina. Europeu... Alimento
3: brasileiro é. sem atender ISO 22.000, esquece? É.
0: É, é. A gente sabe como é trabalhar com o europeu, né? Porque a gente atende a Argentina aqui do lado, né? Então, assim, pronto, agora a gente perdeu todos os Ué, ouvintes meu argentinos. Deus <risos> do
2: céu. Agora os ouvintes argentinos... Gente, para de fazer isso, meu. <risos> Cara,
0: os chineses já não escutou a gente. Os argentinos... A gente vai declarar <risos> uma guerra mundial aqui no Qualicast daqui é a Mas é... é eu, tava, eu tô lendo um livro de um argentino. O livro é sensacional. E ele fala, assim, que... Ele... Eu vou colocar isso aqui, eu vou receber muita porrada, mas eu vou colocar. Ele fala, assim, que... Na Venezuela. Na Venezuela tem um ditado que... Eles, eles falam que o ego é aquele pequeno argentino que tem dentro de você, entendeu? Então, assim, Nossa. eu acho que agora... É, não sou eu, posso pegar até o nome do autor e colocar aí pra vocês. Se,
2: se esse Qualicast sobreviver...
0: Vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Não, os argentinos são todos meus amigos.
2: Cara.
5: Eu
0: sou de Foz do Iguaçu, né, cara? Eu conheço muito argentino. Por isso que eu sei do que eu tô falando.
5: Vamos continuar aqui no nosso podcast? É, a gente tá falando de software validado, né? mas na verdade o software é o que a gente está fazendo é deixar o software validável
3: perfeito né aqui na, perfeito
0: aqui na Forlogic é isso que nós estamos fazendo preparando o software para ele ser validável de uma maneira mais como eu vou dizer sem suave sem precisar de logbook sem precisar isso. de logbook sem precisar pra ele ficar uma transição mais suave sem precisar de customização sem precisar dessas coisas né uma coisa que seja mais é, não vou dizer automático mas uma coisa que seja mais que fácil tenha... de ser feita pro, pelo cliente
3: é pelo que eu estou entendendo a Forlogic ela está indo pelo caminho de permitir que o usuário na ponta, que seja de Ciências da Vida, possa parametrizar essas rotinas para que ele não precise é nenhum nenhum artifício externo é baseado em papel e consiga manter tudo eletrônico, na nuvem. É isso aí. que, é isso que nós, nós temos que falar, gente. É fazer com que os servidores, que os dados né, estejam em, em boa infraestrutura e que o cliente não precise se preocupar com nada. É essa linha da transformação digital. Porque não tem como validar o software, né? É o processo lá do, da empresa, né? Na verdade, você valida o software implementado no processo da empresa. No final. Ah, você legal. Isso.
0: Entendi. Muito bom. Legal, acho que agora a gente conseguiu entender bastante né, dessa ligação entre Anvisa e FDA e até essa, essas outras do Pix, né, que pelo que eu tô entendendo a Anvisa está cada vez mais se aproximando em ser ser quando eu validar a Anvisa, eu estou validando praticamente em todos os grandes mercados, né? Sim. Então, isso é muito legal. Falando disso, então, Silvia, vamos fazer uma, uma outra abordagem aqui. Tá, mas como que eu valido um sistema, então? Eu sei que você não vai poder explicar tudo, mas me conta por oh, alto.
3: gente, você deixou essa pergunta para o final. É, né? não é. Menos... Aí você vai me dá cinco Porque... segundos para falar como que eu valido o sistema. Você pegou é, agora, é, não, hein?
0: gente já estourou o tempo. O cara que está ouvindo falou: esses caras foram mais cumpridos hoje. Eles estamos sendo mais cumpridos hoje. Conta aí.
3: Tá, na, na verdade, para iniciar a prática na empresa, ele precisa saber o que ele tem de sistemas na empresa. E aí tem que fazer um inventário de sistemas inventário. computadorizados. E começa assim. Depois que ele faz o inventário com algumas informações, vê se tem trilha de auditoria, vê se tem mecanismo de assinatura eletrônica, porque senão ele não consegue nem começar pelo validável, né? Ele tem que descobrir se o sistema é validável. Uhum. E alguns sistemas também vão para o inventário, mas eles não têm impacto à qualidade do produto, à saúde do paciente e na integridade de dados. Não são todos os sistemas daquela empresa que são o que a gente chama de BPX relevante. BPX relevante é o sistema que tem impacto em boas práticas.
0: Ou seja, o software controla a biblioteca da empresa, por exemplo, nós não vamos precisar validar, né, porque provavelmente, né? Qual que é o BPX dele? Fala pra
4: mim.
3: O que que tem lá dentro dessa biblioteca? Ah, meu
0: Deus do céu. <risos>
3: Aí começa a discussão. Tudo
0: depende. Entendi, entendi. Tem que ter um gap, um gap análise muito bem feito Perfeito. pra gente conseguir validar Aí, os BPX. é como se ele
3: estivesse passando num funil. Entendi. Tá? Quando nós estamos falando de planta produtiva, é muito difícil de dizer que a maioria dos sistemas daquela empresa não são BPX ah, relevantes, sim. porque ele está produzindo, tá, ali está na, nascendo o, o, o que está
0: na produção, dificilmente alguma coisa escapa, né?
3: Sim, controle da qualidade. É tá? um assunto à parte, o controle uhum. da qualidade. Mas existem alguns sistemas lá, quando nós falamos do... Ou partes de sistemas, por exemplo, um IRP, o um módulo que faz cálculos de impostos, preços, estratégias comerciais... Isso não impacta a saúde do paciente. Então Entendi. isso, você pode validar um sistema e deixar módulos de fora. Ou você pode deixar sistemas todo inteiros de fora. Depois que fez isso, precisa fazer o plano mestre de validação ou fazer um capítulo para tratar essa área de sistemas computadorizados dentro do plano mestre de validação dele. Porque não existe só a validação de sistemas como uma matéria da área Sim. de validação. Existem outras matérias também, processos, limpeza, métodos analíticos. Muito críticos também. E depois disso, sim, aí ele tem que fazer alguns procedimentos, porque senão o um inspetor vai perguntar, ok, você valida baseado em quê? Qual que é a tua diretriz? Você usa alguma metodologia? o cada um faz o seu, o seu modelo? Não pode, tem que ter as diretrizes de validar sistemas, alguns procedimentos, aí começa a entrar na área de TI procedimentos de backups e servidores qual que é o plano B para ele ele trabalha na nuvem ou trabalha em servidores em casa, né, dentro da empresa é, depois que ele fez alguns procedimentos, aí sim começa a metodologia de validar sistemas então ele tem um caminho para começar a validar o primeiro sistema, ele tem que é, como se eu estivesse pavimentando ainda a área para ele começar a fazer senão ele faz despadronizado, Geiso e aí ele pede esse primeiro, segundo ou terceiro trabalho que ele fez.
0: Entendi Pô, muito legal. Então, tem, é um trabalho grande para ser feito, né?
3: É, tem bastante coisa, mas ele adiciona muita qualidade para o negócio.
0: Só que quando a gente faz isso hoje, geralmente, é, pelo que a gente estava conversando, isso é feito no papel ainda, né, Silvio? Muitas hum. coisas são feitas.
3: Olha, aí é um outro assunto à parte que a gente pode é, conversar. Opa, mas... toca o <risos> sino. Faz uma promessa
0: aí que eles <risos> vão falar disso. Faz
3: é uma promessa, <risos> que é validação paperless. Ou Já se... existe Ou isso, seja, gente. Ou seja,
0: eu entendi. É aquilo que a gente está fazendo com a qualidade, que é tirando os papéis.
3: Isso. O que a ForLogic faz... Para o EQMS com o a Five hoje é uma opção e faz validação paperless. Ah, e não entendi. existe só a Five no mercado, existem outros sim. players também. No Brasil, por enquanto, que nós sabemos, estamos ainda né, sozinhos. Sim. Mas existe a validação paperless, porque é muito trabalho. Então, tá. quanto mais é, já pensar num desempenho com eficiência, eficiência né sim. que nós falamos, melhor.
1: Melhor. Só queria complementar o que a Silva colocou, porque a a Silva chegou e parou exatamente em análise de riscos. Não para por aí. Ainda ainda tem um, um caminho a percorrer até o relatório final
0: de validação.
1: Né? Isso é importante.
0: Muito legal. É, é um trabalho extenso a ser feito, mas é um trabalho sim, possível, né? Eu, eu acho que é aquilo que a gente falou que é um trabalho que ele é muito trabalhoso, mas que ele traz um bom resultado. Né? Traz
3: um excelente resultado e e principalmente no fim das contas. Ele, como um todo, é uma proteção do negócio. Isso Tudo é. Tudo bem que a gente estuda a qualidade do produto, a saúde do consumidor a integridade de dados, mas no fim das contas, o que você está fazendo com a tua empresa? Protegendo a tua empresa. Tem,
0: tem, tem muito a ver com o que a gente traz lá da ISO 9001, que é contexto da organização, Sim. avaliação de impacto, Sim. avaliação de riscos, tem tudo a ver com aquilo que a gente e fala. E de em qual... quebra,
3: você ganha a possibilidade de exportação é.
0: E quem sabe você, de frente da Forlote, não ganham um dinheiro. Né? É o que eu estou pensando Esporta, aqui. Exporta,
3: exporta, vai para a moeda forte.
0: É isso aí. Vai faturar assim, em dólar. A assim eu quer mandar para fora do Brasil, de eu raiva. Quero. lá. Eu
3: acho que esses caras aqui têm potencial, tá? só é. eles que não sabem.
0: Então tá bom. Eles
3: ficam aqui em Cornelio, Procópio. Procopio, aí eles acham que eles não podem vender para o mercado americano, para o mercado europeu, asiático.
0: Ah, a gente acha que a gente pode, é que a gente tem uma preguiça. Ah, Depois é a gente vai falar mais disso. Falar isso. Não, não é verdade, né Beto? Você
3: não pode falar isso, gente. Não
0: posso, não. não. A Silvia conheceu a gente aqui, ela ficou meio assustada, eu acho. Gente, eu acho que preguiça, preguiça não existe aqui, teologia, não, tá, gente? <risos> é uma coisa que o pessoal que vem aqui fica. O um pessoal
3: pouco... do interior trabalha muito. É, o pessoal
0: <risos> acho que a gente é meio estranho. Vamos. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado. Então, acho que a Marina Beth podia fazer o, o nosso resuminho. Vamos, vamos, vamos pro resumo, Marcos? Vamos lá, puxa lá. muito legal ter você até aqui ouvindo a gente e se você veio até aqui, foi um podcast um pouquinho mais comprido, mas eu acho que se você é dessas áreas de ciência da vida que a Silvia trouxe que é da área de alimentos, você tá pô, como a gente aqui, está tá tendo uma aula e Marina, fala pra, faz pra gente um resuminho do que que, do que, que a gente ouviu, da... a gente só ouviu, né? A gente <risos> ouviu da Silvia e do João até agora aqui nesse Qualicast.
5: É, finalmente eu vou poder falar alguma coisa. <risos> a Marina, se vocês perceberam, ela ficou quieta o Qualicast
0: inteiro. Ela tava aqui, ela tava, le... ela tava lendo uma contigo enquanto a gente fazia o Qualicast, porque ela não tinha o que fazer aqui pra não terminar sem piada, ela né? Eu tô lendo
5: pode... o jornal do dia aqui.
0: <risos> Vai, vai Bom, lá Marina, faz lá. o resumo. <risos>
5: A gente falou um pouquinho o que, que é a validação do sistema, né? por que, que ela é importante, quais são os benefícios da validação do sistema, falamos um pouquinho dos mitos e das crenças da validação do sistema, falamos também um pouquinho sobre órgãos reguladores, qual que é a função deles, defendemos a Anvisa, o João defendeu a Anvisa aqui. É, o,
0: o no, essa foi a hora que os nossos ouvintes cuspiram no chão, entendeu?
5: É, falou um pouquinho da FDA da comparação da Anvisa com a FDA, né?
0: E eu, acho, eu acho legal, sobre a, a Silvia trouxe que é, a validação abre uma, é uma possibilidade de mercado internacional Sim. eu acho isso legal colocar também
5: uhum. e por último falamos como que faz a validação de um sistema e os principais passos para fazer a validação
0: com direito à promessa, né
5: <risos> várias promessas, <risos> inclusive no podcast <risos> <call>
0: inteiro <risos> então muito legal que a gente veio até aqui é, com esse podcast, eu queria agradecer você que está nos ouvindo em primeiro lugar meninas, vocês gostaram do Qualicast?
2: Eu gostei demais, eu aprendi muito aqui, né? Porque eu vim pra rir e
5: aprender, né? É, então tá
0: bom. <risos> Marina, além de ler contigo, você gostou?
5: <risos> Prestei muita atenção também. <risos> Mentira, a gente não estava lendo contigo. <risos> é, mas... Mas gostei muito, sim, o conhecimento dos dois, de, tanto da Silva quanto do João, é muito, muito inspirador.
0: Isso aí, e eu quero agradecer, Silvia, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, João, muito obrigado, cara. Foi muito legal ter vocês aqui. É, eu quero pedir para vocês fazerem um pequeno jabá de vocês antes de encerrar, conta aí quem quer a Five, como é que acessa a Five, quem sabe alguém não ganha dinheiro com a SkyCast então <risos>
3: Tá, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, porque tudo, a cada dia a gente aprende alguma coisa. Foi o meu primeiro podcast.
0: Aí, ó, tá vendo? Eu quero eee! agradecer a vocês Aê, muito por bom.
3: isso. Eu tô aprendendo bastante mesmo e tô respeitando cada hora mais a ForLogic. Obrigada pelo conteúdo que vocês trazem pro mercado. Fantástico o trabalho de vocês, tá? Obrigada. Bom, sobre a Five, nós somos especializados em validação de sistemas computadorizados, qualificação de equipamentos, qualificação de utilidades... Qualificação de infraestrutura, projetos de integridade de dados. E para gerenciar tudo isso, nós é, lançamos em dezembro um sistema para fazer tudo isso paperless, na nuvem, com bastante Legal. eficiência. Então a gente está prometendo entregar 65% de economia de tempo comparado com o processo tradicional no papel. Muito legal, muito legal. É interessante. O projeto e jo, é interessante.
0: E, João, já que a Silva não quer vender, fala como é que chega na Five, o site, o e-mail, que a Silva é técnica, né, João? É igual eu aqui. Só faz <risos> bagunça e não vende nada. Conta para mim, como é, que, como é que contrata vocês? Tá jóia, obrigado. Bom, primeiro,
1: antes de falar como é que a gente chega na, na FIVE, eu gostaria de agradecer a ForLogic e a acolhida que teve aqui. Na realidade, o assunto é muito sério, mas é, é tratado de uma forma bem-humorada, de uma forma leve, vocês fazem isso com maestria, obrigado, o ambiente é muito agradável. E o como que faz para chegar até a FIVE? Você coloca Five Consultoria no Google e você chega, tá? O Legal. site é www.fiveconsultoria.com
0: Legal, e para encontrar o João e, a, o João e a Silva, a gente vai deixar os links aqui também na descrição do post, quem quiser o LinkedIn deles, né, que eles são Silva Silvia famosa, né, teve gente pedindo pra Silvia vir aqui, né, João, o João eu falei isso pro João a Silvia... você vê que
3: santo de casa faz milagre, é, né enquanto é. a Lógica era nossa cliente ah, tá bom, vamos, é,
0: então, um agora, alguém pediu, tá, vamos trazer ah, esses caras então,
3: lembrando que Five é número 5 em inglês né, é. então não é com A, é com F, I, V
0: é isso aí, F, I, V
3: muito bom. Gente, obrigada por tudo.
0: Tá, muito legal. Marina Moniz, se a pessoa quiser falar com a gente, como é que faz? Nosso ouvinte agora que está com o fone de ouvido cansado de ouvir a gente. Como é que ele faz para <risos> ele falar um pouco?
3: Pode
5: mandar um e-mail lá para a gente no contato,
2: Mande áudio para ganhar stickers em, no telefone 43998220077.
0: Isso aí, ou você pode acessar o qualicast.com.br. Foi um prazer fazer esse podcast para vocês aqui. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazer um conteúdo novo e eu acredito que muito relevante de novo. É muito legal ter você com a gente, continua ouvindo a gente e mande seus feedbacks. Valeu, um abraço, hein?
3: Obrigado, até mais. Até mais. Até mais.
0: Tchau. Valeu.